0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Taiwan Cast, hier ist Klaus. Dies ist keine reguläre Folge, sondern dies ist ein ja ein Best-of-Zusammenschnitt unseres Gesprächs aus Folge 15. Wir hatten mit Johannes Jojo Goethe gesprochen, der stammt aus Bayern und lebt schon seit über 20 Jahren hier in Taiwan. In dem Gespräch sollte es eigentlich vor allem um seine Firma gehen, mit der er deutsche Brettspiele nach Taiwan importiert und die Frage... Was gefällt Taiwanern an deutschen Brettspielen und warum? Und es hat sich dann aber so ergeben, dass wir im Lauf dieses Gesprächs auch viel über Fragen wie Taiwans Schulsystem, wie läuft der Unterricht hier, wie sind die Verhältnisse an unterschiedlichen Schulen und so weiter gesprochen haben. Das war alles sehr interessant und weil das ganze Gespräch, die ganze Folge 15 über eine Stunde dauert, habe ich jetzt für euch hier einige der interessantesten Passagen und Kernaussagen rund um die Themen Schule und Erziehung zusammengeschnitten, weil vielleicht nicht jeder sich die komplette Folge angehört hat. Dabei wünsche ich euch jetzt zunächst einmal viel Spaß.
1: Ja, das ist das, was ich immer wieder auch gerne mache, wenn ich nicht im Lager bin, dass ich irgendwo in ganz entfernt gelegene Schulen fahre, die sich keine Spiele leisten können und dort den Kindern oder Lehrern Spiele erkläre. Ich nehme mir dann schon auch immer wieder meine Auszeiten und sage, Frau, ich muss jetzt weg. <lacht> und, und dann weiß ich, oh, jetzt ist ja wieder drei Tage in Taidong. Oder, und da freuen die sich dann richtig, weil sie das auch längere Zeit benutzen und spielen können. Und vor allem, wenn dann da so ein Ausländer äh, antanzt, äh, wo man nie einen ver vermuten würde, das ist für die auch immer ein Erlebnis. Ich glaube, Schulen mit vielen Schülern, soweit ich richtig informiert bin, bekommen mehr Geld von der Regierung. Und die Schulen, die jetzt in abgelegenen Regionen sind, die haben vielleicht nur 18 Schüler in sechs Klassen <lacht> oder sagen wir 78 oder 120, also im Hunderter-Bereich. Im die kriegen ja dann also nicht so viel Budget von der Regierung, um äh, Lehrmaterialien oder andere Sachen für die Schule kaufen zu können. Und da bieten wir eben dann an, dass wir denen Spiele schenken. Wenn sie schon keine kaufen können, dann schenken wir Spiele. Hat wahrscheinlich so ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun, weil ich damals auch nicht genug Geld hatte, um Spiele zu kaufen. Ich musste immer oder durfte immer zu meinem Freund, die hatten immer das Spiel des Jahres und über die Jahre hat sich da auch einiges angesammelt. Da konnten wir immer die besten Spiele spielen bei meinem Freund und das möchte ich eigentlich auch den Kindern irgendwo da draußen ermöglichen. Und natürlich, am Anfang spreche ich dann erst immer Englisch, als würde ich kein Chinesisch verstehen, und dann sind sie immer geschockt, so, oh, was, jetzt müssen wir Englisch sprechen, Himmel, und dann mache ich aber Chinesisch weiter, dann sind sie wieder beruhigt. Und dann aber am Ende, also wenn wir gespielt haben, ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass da ein Ausländer da war, weg. Denn Spiel macht alle gleich. Spielt auf Chinesisch zusammen und ja, am Schluss sind wir eine Clique. Ich bin auch noch nebenbei Deutschlehrer, ja, obwohl ich aus Bayern komme. Ja, ich unterrichte auch Deutsch hier an der Mittelschule. Das ist eine AG. Das ist immer mittwochs -Nachmittags, haben die Schüler AG Nachmittag und dann müssen sie sich bei irgendeiner AG eintragen. Und in meiner Deutschland-AG waren dann tatsächlich ich glaube 18 Schüler, die das auf Platz 1 oder Platz 2 geschrieben hatten. Und nur zwei, die das eigentlich nicht so wollten. Zum äh, Halbjahr war dann auch sehr überraschend für mich, hieß es plötzlich, ich müsste Noten geben. Das war dann ein Schock für mich. Was? Ich soll jetzt Leute in der AG bewerten? Das war etwas... Überraschend, ich habe dann einfach so über den Daumen gepeilt, Noten vergeben und jetzt zum Jahresende weiß ich, da kriegen jetzt einfach alle 100 Punkte und dann hat sich das erledigt. <lacht> die haben alle gut mitgemacht, also ich kann nichts sagen, die haben alle gut mitgemacht beim Fußball, beim Essen, ich habe ja immer was zu essen mitgebracht, haben sie gut mitgemacht. Eine hat auch immer geschlafen, da war sie auch voll dabei beim Nachmittagsschlaf, also kriegt sie auch 100 Punkte von mir. Ja, ich habe heute erst erfahren, dass eine der Schülerinnen eine Tochter von einem anderen Lehrer an der Schule ist. Jetzt hoffe ich mal, das äh, bringt keine Probleme, aber wahrscheinlich wird sie mich nicht verraten. Ja, wir haben, also vor allem meine Frau hat sich ziemlich intensiv beschäftigt, schon beim Kindergarten angefangen, wo denn unsere Kinder hingehen könnten. Als es soweit war, waren wir mal bei einem Kindergarten vorstellig und meine Ältere Tochter hat da gleich zu klettern angefangen. und Dann meinte die Kindergärtnerin gleich, oh, da darf man nicht klettern, das ist gefährlich. Und dann wussten wir schon, nee, das ist nichts für uns. <lacht> und dann haben wir eben angefangen, uns äh, zu beschäftigen, wo sie hingehen könnte. Und dann, als es zur Grundschule kam, ja, ich glaube, da waren wir bei sechs verschiedenen Schulen. und haben uns dann für eine Schule so, so eine halbe Stunde von uns zu Hause weg in den Bergen, schön in den Bergen, im Wald gelegen, entschieden, weil es da einfach schön ist. Und wir glauben, dass die Kinder sich da auch wohlfühlen. Das ist eine private Schule, das ist eine Privatinitiative, die vor, hm, ich glaube, vor 30 Jahren schon gegründet wurde und eben zum Ziel hatte, dass die Schüler nicht für Prüfungen lernen, sondern eben fürs Leben. Ja, Also, dass sie das lernen, wofür sie sich interessieren. Klingt so ein bisschen nach was weiß ich, Steiner, Waldorf, aber es ist nicht ganz so theoretisch. Es ist sehr praktisch dort alles. Sie müssen natürlich vor allem Chinesisch lernen und Mathematik. Das ist klar, das sind die, die Pflichtfächer. Aber alles andere können Sie ziemlich frei wählen. Also wenn Sie jetzt am Montag keinen Bock auf Biologie haben, dann machen Sie halt eine Freistunde. Und am Anfang denkt man erstmal, ja, dann werden ja manche Schüler vielleicht jeden Tag ganz viele Freistunden nur haben. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die sich dann langweilen und dass sie dann lieber einen Unterricht besuchen, als sich den ganzen Tag zu langweilen. <lacht> genau, die geht jetzt noch dorthin. Die große Tochter fährt immer wieder gerne dorthin zurück. Also die hat dort wahrscheinlich die sechs schönsten Schuljahre ihres Lebens verbracht. Das wird nicht wiederkommen. Unsere Tochter hat jetzt keine Probleme an der Mittelschule, weil sie auch von Haus aus selber gerne lernt. Und es ist auch nicht so, dass die in dieser demokratischen Schule oder in der, wie sie offiziell heißt, die Siedling, also die Setzling-Schule, Siedling-School, dass die dort gar nichts lernen. Also Das ist das habe ich jetzt nicht so gesagt. Ich habe gesagt, die lernen nach Interesse. Und wenn sich jemand für was interessiert, dann ist er dort wahrscheinlich besser als die Kinder an den staatlichen Schulen. Und natürlich vor allem in der fünften und sechsten Klasse wird dann auch mehr noch auf chinesisch und Mathematik geachtet, dass sie dann wirklich den Anschluss nicht verpassen. Alle anderen Fächer Biologie, Physik, Chemie wird ja sowieso erst in der Mittelschule auch äh, schwieriger gelehrt. Also da haben sie in der Grundschule nichts verpasst. Aber sie haben in der Grundschule schon gelernt, ihre eigenen Interessen zu entwickeln. Also ich würde sagen, ähm, vor allem auch im Vergleich vielleicht zu Hongkong oder, oder China oder sogar Japan, dass die Taiwaner vielleicht mehr versuchen, was aus sich selbst zu machen, ihren eigenen Interessen nachzugehen. Also nicht nur jetzt in musikalischer Hinsicht, sondern auch in ihrer Berufswahl, dass sie einfach mehr ausprobieren. Mehr, ja, das, das Individuum kommt hier immer mehr zum Tragen, glaube ich. Ich höre auch immer wieder, dass Eltern sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder es so ja, so, so schwer haben wie sie damals, dass sie den ganzen Tag nur für Prüfungen lernen müssen. Gleichzeitig haben diese Eltern aber auch nichts dagegen, dass die Schüler weiterhin an solche Schulen gehen. Es gibt auch Leute, die, die wollen zur Brüchebahn, weil alle da hingehen. Also wenn sie jetzt nicht hingehen, sind sie ja quasi ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft. Also so Leute gibt es auch. Ich hatte mich auch schon mal bei einer Abgeordneten, die für Erziehungsfragen zuständig ist, beschwert. Warum? Unsere Firmenmitarbeiter zum Beispiel, die dürfen nur acht Stunden pro Tag arbeiten. Gesetzlich vorgeschrieben, müssen ihre Pausen haben. Warum Kindern dieses Recht nicht gegeben wird? Die sind acht Stunden in der Schule und dann müssen sie noch Hausaufgaben machen und machen das. Also die, die sind ständig überbeansprucht nach dem Standard, den das Arbeitsamt hier vorgibt, dass die die Leute nur acht Stunden arbeiten dürfen. Also die Kinder, die eigentlich den größten Schutz bräuchten, sind ständig überarbeitet. Und dann meinte die, das sei vor allem ein praktisches Problem. Die, die wüssten ja gar nicht, was sie mit den Kindern machen sollen, wenn die, wenn die jetzt nur Vormittagsschule hätten. Oder jetzt, jetzt, ich meine, durch das Distance-Learning und Homeschooling merken vielleicht viele Eltern, dass es das durchaus möglich ist, dass sie nicht so viel in die Schule gehen müssen, die Kinder. Manche könnten daraus andere Ideen entwickeln, wie Schule funktionieren kann.
0: So, das waren unsere Auszüge aus dem Gespräch mit Johannes Goeth. Wenn ihr es interessant fandet, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was er sonst noch so zu erzählen hatte, dann hört euch das ganze Gespräch in Folge 15 vom Taiwancast an. Die findet ihr genau in dem Feed, wo ihr jetzt auch gerade dieses hier gehört habt. Ihr könnt den taiwan Cast abonnieren auf jeder Podcast-App oder Plattform eurer Wahl, auch auf Spotify und Apple Podcasts und ihr findet uns auch auf YouTube. Besonders freuen würden wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar auf Apple Podcasts über eine E-Mail an podcast.taiwanreporter.de und wer Lust hat, findet uns auch auf der Plattform Patreon. Taiwancast. dort kann man uns eine kleine monatliche Zuwendung zukommen lassen, wovon wir dann zum Beispiel die Serverkosten bezahlen. Bis zur nächsten regulären Folge wünsche ich euch alles Gute aus Taipei.